0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 152. Heute dreht sich alles um das Training auf der Matte. Moin Markus.
1: Ja, moin Christoph, moin zusammen. Ja, Mattentraining ist Training, was häufig im Winter stattfindet, denn bei vielen Clubs, bei uns ist es so, sind die Rasenabschlagsflächen gesperrt worden, damit diese geschont werden, damit der Rasen sich erholen kann, damit er dann im Frühjahr wieder schön anwachsen kann. Deswegen ist glaube ich in den meisten Clubs erstmal ein Mattentraining und ja, darüber wollen wir mal heute re drüber reden, wie kann man so ein bisschen Gelenke schonen, was kann man auf der Matte ganz gut trainieren und ja, da, darum geht es heute in dieser Folge.
0: Genau, da hat uns nämlich eine Nachricht erreicht per WhatsApp vom Wolfgang aus München, genauer gesagt aus Eichenried. Und der hat geschrieben, hallo zusammen, Winterzeit ist Mattenzeit. Hast du eigentlich jetzt auch gerade schon gesagt. Ne? Mhm. Aber wie trainiert man auf dieser harten Unterlage am besten, ohne die Gelenke zu belasten? Taugt das überhaupt für den Platz und was ist dabei zu beachten? Vielen lieben Dank, Wolfgang, für deine Frage. Und ich finde das einen sehr berechtigten Punkt, weil die Matte, die ist ja wirklich steinhart. Und manchmal habe ich so das Gefühl... Ja, das ist irgendwie schon so ein bisschen anders, als wenn man vom Rasen spielt. Was sind denn da so die Hauptunterschiede, die man dann vielleicht im Training merken kann? Also ich meine, das Thema Gelenke und Schmerz wurde ja schon so ein bisschen angesprochen. Aber was sind denn eigentlich da so die Unterschiede? Na
1: naja, gut, erstmal muss man mal eben nochmal zurück zur, zum Thema der Matte an sich. Also da gibt es ja auch viele verschiedene Modelle. Also es gibt ja so diese typischen quadratischen Matten, die haben so zwei, drei Schichten, die sind natürlich relativ hart, vor allem dann, wenn sie schon alt sind und abgenüdelt sind. Es gibt aber auch von verschiedenen Firmen gibt es Matten, die mehr dem, ja, dem realen Leben, sage ich mal, entsprechen. Also so wie es dann auf dem Platz ist. Ich zum Beispiel habe so eine Matte bei mir in meiner Box liegen, die ist komplett anders als die Matten, die draußen sind. Die ist viel weicher, die ist nicht so hart, auch jetzt im Winter natürlich nicht, weil sie einfach nicht so, ja, nicht so nass ist in dem Moment und nicht so friert. Was natürlich ein ganz guter Vorteil ist. Klar, wenn es jetzt Minusgrade sind und geregnet hat und so weiter, ja. Aber diese anderen Matten sind von Grund aus härter. Und da habe ich so das Gefühl, ähm, selbst wenn es so friert, tauen die nicht so richtig auf und die andere wird halt schneller ja, auftauen. Und da ist es schon ganz angenehm, von diesen Matten zu schlagen, weil da der Schläger auch nicht so in die Matte hineinknallt, sage ich mal, und das nicht so sehr auf die Gelenke geht, sondern der Schläger eigentlich relativ fluffig durchwischt. Also. Das sollte man vorher immer mal eben einmal kurz besprochen haben.
0: Das heißt, pauschal kann man das gar nicht sagen. Es kann durchaus sein, dass eine gute Matte besser ist als ein schlechter Rasen.
1: Ja, ja. Also tatsächlich. Und diese Kunstrasengrüns, Kunstrasenabschlagsmatten, die sind ja schon sehr, sehr hochwertig. Hier bei uns in der Nähe von Bremen in Wildeshausen gibt es einen Hersteller, Private Green, der gute Matten herstellt, die echt ja, langlebig sind, wo der Schläger auch gut durchrutscht. Und ich habe noch nie von den Leuten gehört irgendwie, dass ihnen da was weh tat auf den Matten, eher auf den anderen Matten, diese quadratischen, die halt nicht so schön gefedert sind, die nicht so weich sind. Da gab es dann schon häufiger so, oh, das tat so weh jetzt hier im Gelenk, im Ellenbogen oder in der Schulter. Also da würde ich am Anfang erstmal ja gucken. Wenn ich mich dazu vielleicht entscheiden sollte, mir eine Matte für zu Hause zu kaufen, sollte ich mich mal informieren und vielleicht 100 Euro mehr ausgeben, damit einfach die Gelenke auch geschont
0: werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das eine ist ja diese Federung der Matte. Ich weiß gar nicht, ist das der Fachbegriff, also was du jetzt gerade mit Schichten beschrieben hast, aber dass wenn man halt einfach so einen fetten Schlag hat, dass das halt abgefedert wird. Das andere ist, glaube ich, auch die Beschaffenheit, also die Oberfläche der Matte. Da gibt es... Ja, also dieses Horrorbeispiel, das sind ja diese total abgenudelten Matten, wo dann halt sogar da, wo der Ball gespielt wird, da hast du noch den Eindruck, du würdest eher aus dem Divid schlagen, weil das dann unterhalb der Oberfläche, weil das halt wirklich schon so eine Kula hat und dann halt auch, ja, also richtig glatt einfach ist. Ne? Und im Gegensatz dazu gibt es ja wirklich halt auch Matten, da hat man wirklich so das Gefühl, dass der Ball, ja, auf so einem... Kunstrasen halt richtig liegt und sogar ein bisschen erhöht dadurch ist. Ne? Also wenn er halt richtig so auf dem Rasen aufliegen würde. Und das ist natürlich ein komplett anderes Gefühl, als wenn ich den Ball auf so einer harten Kunststoffkuhle schlagen muss.
1: Ja, das ist ja der Albtraum eines jeden Golfers, wenn er auf die Driving Range geht. Und da sind richtig komplett abgenüdelte Matten, wie du es gerade beschrieben hast. Deswegen, ja, ich empfehle immer so alle zwei Jahre, mal die Matten auszutauschen, gerade dann, wenn, wenn viel... Ja, wenn viel Betrieb auf der Driving Range ist und wie gesagt diese weichen Matten, die helfen auch im Winter gut, um an seinem Schwung, um am Spiel zu arbeit arbeiten zu können. Sie tun nicht so weh, das ist meine Erfahrung. Deswegen wie gesagt da immer ja gucken, dass man sich vernünftig informiert, dass man eine gute Matte findet und vielleicht dann für zu Hause, aber vielleicht dann auch mal im eigenen Golfclub vorschlagen, mal neue Matten zu installieren.
0: Klar, also ich meine, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen unangenehm, wenn man halt sagt, ja, eure Matten, die sind irgendwie nicht so optimal, könnt ihr die vielleicht austauschen? Das ist ja dann gegebenenfalls auch eine größere Investition für den Club und dann passiert das dann halt nicht, ja, aus Kostengründen und dann muss man sich halt damit zufrieden geben und dann gäbe es jetzt zumindest die Möglichkeit, dass man halt mal schaut im Netz. Ich kenne da jetzt gar nicht ein konkretes Produkt. Ich weiß halt nur, dass es ähm, auch so schmalere Mattenstreifen gibt, die man dann auch zum Beispiel über diese abgeranzte Driving Range Matte legen könnte, dass man halt einfach das Beste aus der Situation macht. Weil wenn man halt nicht die Auswahl hat ja, oder es ist halt der Heimatclub und man will jetzt nicht irgendwie dann jedes Mal noch vielleicht Range Fee bezahlen oder die Bälle sind da besonders teuer oder... Ja, der nächste Club ist sonst wie weit, dass man halt sagt, nee, ich will eigentlich schon da spielen, aber ich habe halt das Problem, dass ich richtig, richtig schlechte Matten habe, dann wäre ja zumindest eine Option, dass man sich dann halt so einen Kunstrasenstreifen, also so einen hochwertigen, dann einfach kauft, mitnimmt und sich dann halt auf diese Matte legt. Dann hätte man dann halt zumindest einiges ausgemerzt ne? und die Qualität verbessert des Mattentrainings.
1: Ja, das ist definitiv eine gute Idee. Ähm, sich so einen Mattenstreifen zu besorgen, was ich grundsätzlich immer empfehle, wenn die Matten jetzt sehr hart sind und es gibt die Möglichkeit, ein Tee hineinzustecken, zum Beispiel. Haben ja auch einige Matten, die haben sogar an der Matte dran noch so einen extra Streifen, wo, wo so ein bisschen weicheres Gras ist, wo man auch mal so ein Hölzchen von schlagen kann oder wo man auch mal den, das Tee reinstecken kann. Haben nicht alle. Bei manchen ist es so, dass in den Matten so kleine Löcher sind, dann muss man sich ein gummi besorgen und das so von unten durchstecken. Der Vorteil ist aber der, wenn ich vom Tee schlage, vermeide ich natürlich auch so ein bisschen diesen ja diesen Kontakt mit der Matte, diese diesen fetten Kontakt, diesen harten Kontakt, der natürlich dann, und das war ja auch die Frage vom Wolfgang, auf die, äh, auf, auf die Knochen geht, also auf die Muskulatur geht, auf die Ellenbogen, auf die Schultern, auf die Handgelenke. Und das sind gerade so Punkte in unserem Körper, die natürlich schnell... Ja, zu Schmerzen, also wo schnell Schmerzen entstehen können. Deswegen ist meine Empfehlung im Winter, wenn die Matte es zulässt, von einem Tee zu spielen. Da kann man auch mit dem Eisen runterschlagen, wenn man so ein ganz flaches, kleines Tee hat. Es erleichtert einiges und es ist natürlich auch fürs Mentale schon eine Hilfe.
0: Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Investition, das zu machen, wenn man halt diese abgeranzten Matten hat, weil. Ich meine, das können sich halt manche auch gar nicht vorstellen, was dieser Unterschied ist von diesen Matten. Also ich habe ja die Putting-Matte von Private Greens und das ist jetzt unbezahlte Werbung, ja, wir kriegen jetzt kein Geld dafür, das ist wirklich so Empfehlungen aus Überzeugung. Da kann man ja sogar ähm, ein Tee reinstecken. Das heißt, ja. ich kann den Ball einfach auftiehen, indem ich dann ein Tee nehme und das hält. Ja, und das muss man sich jetzt mal vorstellen, im Kontrast dieser abgeranzte Matte, da das ist ja unvorstellbar, ja. Und das ist natürlich ein riesen Qualitätsunterschied. Dessen muss man sich halt erstmal bewusst sein. Aber nichtsdestotrotz, egal auf welcher Matte man trainiert, ein paar Einschränkungen hat man ja trotzdem im Vergleich zum Rasen.
1: Ja, die größte Einschränkung ist natürlich die, dass man nicht so hundertprozentig merkt, wie man, wie der Ballkontakt war. Ob ich tatsächlich Ball-Boden gehabt habe oder ob es vielleicht ein bisschen Bodenball war, weil natürlich der Schläger einfach nicht gebremst wird. Also wenn ich jetzt vom Rasen schlage und ich habe einen fetten Kontakt, also sagen wir mal, ich haue jetzt zu früh in den Boden, so 5, 6 Zentimeter, dann merke ich das natürlich, weil ich gar nicht mehr an den Ball rankomme. Das merkt man auch auf den Matten, über die wir gerade gesprochen haben von dieser Firma. Da merkt man das auch, weil die halt weicher ist. Bei den harten Matten merkst du es halt nicht, weil der Schläger rutscht einfach drüber, Du triffst den Ball, du hast das Gefühl, oh, der war ja richtig klasse, weil der flog auch noch ganz gut nach oben und nach vorne. Aber tatsächlich war es natürlich so, dass man auf jeden, dass man zu früh vielleicht in den Boden geschlagen hat. Und das ist in meinen Augen der größte Nachteil von der Matte. Ähm, was gibt es vielleicht noch für Nachteile? Man hat vielleicht nicht so viel Platz, weil die Matten in so einer Box sind oder zu eng beieinander. Also die liegen zu, zu nahe einander, zu nah beieinander, sodass man Angst hat, so richtig voll zu schwingen weil hinter mir und vor mir steht schon der Nächste. Das kann sein, also da gibt das sind eigentlich so die zwei größten Nachteile, wenn man jetzt auf die Technik geht, der Ballkontakt, ansonsten so der Abstand vielleicht oder dass sie halt abgeranzt sind.
0: Das heißt, je nach Beschaffenheit der Matte habe ich das Problem der Schmerzen, ja, das ist dieses Feedback, aber dieser trügerische Ballkontakt, das ist ein grundsätzliches Mattenproblem.
1: Ja. Definitiv. Also merke ich jeden Tag immer wieder bei den Leuten.
0: Das ist ja dann halt, wenn man halt so ein totaler Gefühlsspieler ist, merkst du das, also du persönlich merkst das ja wahrscheinlich, ne? wenn du irgendwie mit einem Hybrid von der Matte schlägst, hast ein bisschen mehr Bodenkontakt, aber der Ball fliegt trotzdem gut, dann kannst du das ja halt ganz gut bewerten, aber... So als nicht so starker Gefühlsspieler, da ist man wahrscheinlich eher beeindruckt von dem tollen Ballflug und merkt dann halt gar nicht, dass der Ballkontakt eigentlich gar nicht so toll war, weil der Schläger irgendwie so ein bisschen vom Boden abgeprallt ist, aber trotzdem den Ball gut nach vorne gebracht hat. Also mir fällt es immer ganz besonders bei den halben Schwüngen so auf, also wenn ich zum Beispiel so einen Pitch spiele, dann merke ich manchmal uh, da bin ich jetzt aber echt früh in den Boden gekommen, der Schläger ist abgeprallt, aber der Ball ist trotzdem irgendwie noch so halbwegs geflogen und das wäre ja was, was auf dem Rasen echt fatal wäre, weil wenn ich irgendwie beim Pitch irgendwie fett in den Rasen schlage, dann bleibe ich da meistens hängen, ja, weil wenn ich einen Schläger mit viel Loft habe, der gleitet dann halt nicht so toll durch, sondern ne, der, der bleibt dann im Zweifel sogar im Rasen stecken.
1: Ja, genau. Genau. Deswegen ist es wichtig, sich so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Deswegen ist es wichtig, sich Aufgaben zu stellen, wenn ich auf der Matte bin. Also, dass ich herausfinde, treffe ich den Ball wirklich zu früh oder den Boden zu früh oder treffe ich tatsächlich den Ball und habe viele Ball-Bodenkontakte. Und da gibt es im Grunde ein, zwei ja, relativ simple Übungen, die man immer mit einbauen kann. Bei der einen könnte es sein, dass man relativ oft nach vorne laufen muss, um die Tees holen bei der anderen, die ist vielleicht ein bisschen angenehmer, da muss man nicht so oft nach vorne laufen, ist ja auch unangenehm, wenn man aus einer Box heraussteckt und läuft immer wieder nach vorne, um sein Tee zu holen und die anderen, die nebenan stehen, müssen dann aufhören, damit sie eigentlich abschießen. Deswegen, eine Übung, die ich immer sehr gerne mache, um herauszufinden, treffe ich tatsächlich den Ball und dann den Boden, ist die Handtuchübung. Das heißt, ich lege mir ein Handtuch, also ich lege mir einen Ball auf den Boden, markiere diese Stelle, dass ich den immer wieder an dieselbe Stelle lege und Lege mir dann ein Handtuch, schön glatt, ungefähr eine Handbreite, so, wenn man die Finger so auseinander spreizt, dann in der Breite vom Ball entfernt auf den Boden. Und das Ziel ist es jetzt, dass wenn ich Richtung Ball schwinge, dass ich halt nicht das Handtuch treffe, sondern dass ich halt den Ball treffe. Weil würde ich das glatt gebügelte Handtuch treffen, wüsste ich sofort, okay, ich hätte auch auf dem Rasen oder auch ohne Handtuch zuerst den Boden und dann den Ball getroffen. Und das würde natürlich dann wiederum dazu führen, dass der Ball getoppt wäre, dass ich ihn vielleicht an der Spitze treffe, er so scharf nach rechts weggeht. Das sind halt so Fehlschläge, die daraus resultieren können. Bleibt das Handtuch schön glatt, kriege ich auch ein gutes Feedback durch den besseren Ballkontakt. Das heißt, ich merke auch richtig, wie satt ich dann den Ball getroffen habe. Ich merke auch richtig, wie schön der Ball dann vom Schlägerblatt weggeht, wie gut er fliegt. Und ja, auch vor allem, dass er relativ lang ist, weil ich ja den Ball treffe und nicht den Boden.
0: Ja, mit, das, mit dem Handtuch, das mag ich persönlich nicht ganz so. Mich stört das so ein bisschen, wenn er vor dem Ball das irgendwie <lacht> so liegt, finde ich so eine ganz ungewohnte Optik. Geht es denn auch andersrum, dass ich mir zum Beispiel hinter den Ball ein Tee lege und sage, ich will, dass das Tee irgendwie mit wegfliegt?
1: Ja klar, das ist ja das, was ich vorhin am Anfang, kurz vor dem Handtuch erklärt hatte, dass man da auch ein Tee hinlegen kann. Das kann man dann so... Ja, drei Finger breit vor den Ball in Richtung Ziel legen oder von mir ist auch vier Finger breit. Der einzige Nachteil, der dann natürlich ist, wenn man das Tee mittrifft und das fliegt nach vorne mit raus, was ja gewollt ist, was ja positiv ist, da muss ich irgendwann meine nebenstehenden ja, Mitspieler, sage ich mal, bitten mal eben aufzuhören, ich muss mal eben meine Tees einsammeln. Weil es ist natürlich immer die Gefahr da, wenn man auf den Matten trainiert, und hinter mir steht einer und ich laufe nach vorne und hole meine Tees und der kriegt das nicht mit und trifft den Ball an der Spitze, dann kriege ich dann den Ball ab. Und deswegen, ja, finde ich die, also ich persönlich finde die Übung mit dem Handtuch deswegen etwas sinnvoller. Aber ansonsten geht das mit dem Tee natürlich auch.
0: Als du das mit den Tees erwähnt hast, hatte ich mir gerade noch was notiert, was noch ein Nachteil der Matte ist, weil ich das nicht vergessen wollte. Und deswegen habe ich das anscheinend überhört, weil das mit dem, äh, ich muss die Teals holen, das habe ich irgendwie wahrgenommen. Okay. Aber stimmt, dann hast du das gesagt. Ja. Weil es gibt ja noch einen Nachteil von den Matten und zwar das Ausrichtungsproblem. Ah. Es ist ja ganz häufig so, dass viele einfach einen ganz geraden Ball versuchen zu spielen und zwar gerade in dem Sinne, dass die Ausrichtung immer parallel zur Mattenkante ist. Dass irgendwie so als Gott gegeben die Schlagrichtung <lacht> vorgegeben ist, nämlich immer gerade aus der Matte oder von der Matte spielen. Und das ist natürlich etwas, was ja das Gegenteil von Platznahmentraining Training ist. Mhm. Aber da hast du sicherlich auch gute Tipps für.
1: Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, über die Ausrichtung der Matte, weil ich immer automatisch, wenn ich jetzt aus meiner Hütte rausgehe und jetzt mal in unsere große Hütte, wo wir nochmal so zehn Boxen haben, mich mit zwei, drei Schülern hinstelle, dann richte ich die Matte immer automatisch zu dem Ziel hinaus, wo die Leute hinspielen wollen oder sollen. Deswegen habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Also das ist etwas. Wie du
0: richtest die Matte aus? Ja, klar. Also auf ganz vielen Range sind ja so eingelassen. Also ich mache das dann ja. halt einfach, dass ich die Matte so lasse, wie sie ist und einfach halt ein Ziel anspiele, was nicht äh, parallel zur Mattenkante ist, was gerade am Anfang, wenn man es vorher nie gemacht hat, so eine Riesenumstellung ist, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, dass so das gesamte, die gesamte Schwungbahn ausgerichtet ist zur Mattenkante mhm. Mhm. und wenn man dann halt auf einmal nicht diese Mattenkante nutzt, dass man dann da Probleme hat, dass man halt sagt, nee, das ist nicht meine Orientierungshilfe im Raum, sondern halt vielleicht die Linie meiner Füße, ja, dass das halt die Linie ist, an der ich meine Schwungbahn ausrichte und meine Bewegung und nicht an einem externen Gegenstand, sage ich mal.
1: Ja, ich muss dazu sagen, wir haben verschiedene Matten bei uns. Wir haben eine eingelassene Matte, so einen Abschlagsstreifen. Dann haben wir noch mal so, boah, muss ich jetzt lügen, zehn Matten, die in so einem Gummirahmen drin, die sind, drin sind. Die kannst du natürlich nicht ganz so gut hin und her schieben, aber die Matten, die in den Boxen liegen, die liegen einfach frei. Ja, weil wir aufgrund unserer Trackman-Range können wir verschiedene Ziele einstellen und dementsprechend müssen wir dann auch die Matte ausrichten. So deswegen ah, okay,
0: ja. wegen dem Trackman. ist das Wegen dem Trackman ne? genau. Okay. Ja, ja, damit okay. der
1: dann auch sieht, okay, wenn ich jetzt Simulator Golf spiele zum Beispiel, dann muss ich mir ein Ziel aussuchen. Dahin muss ich die Matte ausrichten und muss dann im Grunde immer in diese matte Richtung schlagen. Ja
0: okay, aber das ist ja wirklich ein Sonderfall. Ne? Ja, ja, Weil ansonsten genau. ist es ja halt nicht, dass man da anfängt, die Matte dann jedes Mal auszurichten, bevor man. De äh, den deswegen Schlag sollte stellt.
1: man, deswegen sollte man ja mit mit den Sticks arbeiten. Ja, also dass man dass man Schläger nimmt, dass man Stick nimmt, dass man zum Beispiel, es gibt noch so ein schönes Hilfsmittel, das nennt sich, äh, dürfen wir eigentlich Werbung machen? Keine
0: Ahnung, also ja, ja. natürlich darfst du Werbung ja. machen. Ist unbezahlt, ähm, ja. Ja, um, genau, das ist dann. Genau,
1: also in Klammern, unbezahlte Werbung. Der Pocket Pro ist so ein kleines neues Teil, finde ich ganz cool. Den steckt man sich einfach in die Hosentasche, ist so ein Hilfsmittel anstatt Sticks. Dass man solche Dinge halt benutzt, um diese äh, um, um verschiedene Ziele anzuspielen, um wirklich zu realisieren, okay, ich habe mich jetzt auf das Ziel ausgerichtet mit meiner Schlagfläche, mit meinem Körper, so ein bisschen dann logischerweise versetzt davon und mein Ball fliegt jetzt gerade nach rechts oder fliegt nach links oder ich slice den Ball oder äh, ich hucke den Ball oder was auch immer, ähm, dann kann ich nämlich auch gucken, okay, die Ausrichtung passte, also ist es nicht ein Problem, der Ausrichtung, sondern es ist ein Problem der Technik. Und dann kann man an der Technik arbeiten, weil viele wissen ja gar nicht so genau, wo sie eigentlich hinschlagen wollten. Denken, sie haben sich gut ausgerichtet ähm, und hauen den Ball dann irgendwo nach rechts vom Ziel, obwohl sie da gar nicht hin, obwohl sie da hingezielt haben und gar nicht auf das eigentliche Ziel. Habe ich das gut ausgedrückt? Ja. Hast du es verstanden? Okay. Ich glaube, was aber ein
0: zusätzliches Problem ist im Winter bei dem Mattentraining, ist natürlich, dass eine Driving Range, die im Sommer schon nicht so viel hergibt von den Zielen, dass die im Winter natürlich katastrophal ist. Weil wenn dann zum Beispiel nur Fahnen gesteckt sind und die werden dann halt im Winter reingeholt, dann ist das halt auch echt öde, ne, von so einer, ja. auf so einer Range zu trainieren. Und ich glaube, dass dann halt auch vielen die Vorstellungskraft fehlt, dass man dann halt sagt, oh, jetzt suche ich mir ja abwechslungsreiche Ziele. Also ist dieses Ausrichtungsproblem, ist glaube ich halt nur eins, was man dann wahrscheinlich auch im Sommer hat. Also wenn man einfach, wenn man sowieso immer mit wechselnden Zielen trainiert, dann ist glaube ich diese Mattenkante gar nicht so das Thema. Wenn man sich dessen aber gar nicht so bewusst ist, ist das, glaube ich, erstmal so der erste Schritt, sich wechselnde Ziele zu suchen. Und dann haben wir ja halt unterschiedliche Sachen, die man machen kann. Und du hast ja jetzt erwähnt, vom Tee zu spielen, ist das eine, also von so einem gummi Gummitee, wenn es halt nicht anders geht auf der Matte, dass, dass man halt diesen Ballkontakt besser spüren kann, in Kombination natürlich mit wechselnden Zielen. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Sachen, die halt sich vielleicht beim Training auf der Matte besonders eignen, weil die vielleicht auf dem Rasen gar nicht so eine Anwendung finden ja, oder weil das dann vielleicht gar nicht so im Fokus liegt.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, wenn ich das nochmal einwerfen darf, zum Thema... Ich hoffe,
0: das passt zu meiner Anmerkung, die ich gerade gemacht habe. Oder?
1: Ja, es passt zu dem Anfang und zwar zu dem Ein Thema Glück. Zielen, okay. wenn, man, <lacht> wenn, man, wenn man auf der Driving Range nicht so viele Ziele hat oder vielleicht sogar gar keine, sondern es ist im Grunde einfach nur eine, ja, eine Wiese, dass man sich, und dafür braucht man einen Stick, dass man sich in einer Entfernung von, sagen wir mal, fünf bis zehn Meter von der Matte entfernt, einen Stick steckt, der die Zielrichtung vorgibt. Also, dass ich sage, okay, mein Ball muss über diesen Stick starten oder er muss... Ja, er muss über diesen Stick starten. Das geht natürlich nicht hundertprozentig, das ist mir bewusst, weil der Stick ist natürlich ganz klein und, oder ganz schmal. Aber dass man zumindest so eine gewisse Orientierung hat, dass man auch darüber dann an seiner Ausrichtung arbeiten kann und vor allem auch an der Startrichtung arbeiten kann des Balles. Das finde ich auch nochmal eine ganz gute Sache, wenn es nicht so die Möglichkeit der Ziele auf der 3
0: ist. Also ganz konkret würde das bedeuten, ich nehme mir zum Beispiel zwei Sticks und mache mir so ein kleines Tor, was ja, halt natürlich auf. nicht genau gerade ist, und dann versuche ich, den Ball durch dieses Tor zu spielen und den Schwierigkeitsgrad, also wie groß ist dieses Tor oder dieser Korridor, das kann ich ja dann individuell mal ausprobieren, was so eine, eine Herausforderung für mich ist. Ne? Von, ja. Hängt ja ein bisschen davon ab, von der Spielstärke und natürlich auch, wie weit dieses Tor entfernt ist. Ja. Aber grundsätzlich so, weiß ich, drei, vier Meter Abstand, im Winter ist ja meistens leer, geht man einfach ein paar Schritte nach vorne, steckt diese zwei Sticks in die Erde hat dann vielleicht so einen Abstand von weiß ich, 20, 30 Zentimetern und dann versucht man halt, den Ball da durchzuschlagen.
1: Ja, genau. genau. Ja. Das ist immer ja, ganz schön. Am besten kann man das natürlich auch mit einem Kumpel zusammen machen, der das Ganze kontrolliert und sagt, ja, der ist da durchgegangen oder der ist links vorbei oder rechts vorbei. Also da gibt es dann auch äh, eine ganze Menge Optionen.
0: Genau, damit man die Sticks nicht ständig umstecken muss, dann kann man halt auch ganz genau sagen, ich versuche mal jetzt ganz bewusst links am linken Stick vorbei zu spielen. Ne? Ja. Das wäre ja dann auch so eine... Möglichkeit.
1: Geht auch, genau. Ähm, jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Welche Möglichkeiten ja. habe <lacht> hab ich noch von der Mathe zu spielen, zu trainieren? War richtig, ne?
0: Ja, weil ich stelle mir das ja halt immer so vor, dass wenn man im Winter von der Matte trainiert, dass es dann meistens in der Hütte ist. Ja, Rasenabschläge, die sind dann halt vorversetzt oder ist ein anderer Bereich. Und im Winter, da habe ich ja dann meistens den Punkt, dass es überdacht ist und dass ich irgendwelche Wände habe und dass ich dadurch vielleicht dann auch ein paar mehr Möglichkeiten habe, das auch in meinem Training aktiv zu nutzen, diese Hütte, in der ich mich befinde. Also Stichwort Spiegel, Kamera und so
1: weiter. Ja, ja genau. Also... Klar, man kann dann mit dem Stativ, das steht im Grunde dann relativ gerade auf der oder hinter der Matte, weil das natürlich meistens auch alles betoniert ist dahinter. Da kann man dann wunderbar mit der Kamera arbeiten, kann sein Handy aufbauen, braucht keine Sorgen haben, wenn ein Dach drüber ist, dass es nass wird. Ist auch immer eine ganz coole Sache. Was gut ist, sind diese Spiegel natürlich. Ähm, man kann auch viel. Gerade auf der Matte im Winter mal mit dem Kumpel zusammen trainieren, um einfach da auch so ein bisschen Spaß zu haben, vielleicht auch mal einen kleinen Zock dann zu machen. Äh, gerade das, was wir gerade besprochen haben, mit dem durch die Tore schießen, da durch die beiden Sticks hindurch. Also da kann man auch eine ganze Menge machen. Man kann aber auch zum Beispiel an so einer Hüttenwand dann trainieren. Also da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich hole zu flach aus. Jetzt muss man natürlich wissen, dass ich zu flach aushole. Also das bedeutet, dass der Schläger in der Ausholbewegung zu früh und zu weit hinter den Körper kommt. Das würde bedeuten, dass die Arme zu viel hinter den Körper rotieren, was wiederum dazu führt, dass der Ballkontakt einfach schlechter wird, dass ich zu früh in die Matte hineinschlage. Und da kann man zum Beispiel die Wand von der Hütte benutzen und sagen, ich stelle mich ungefähr einen halben Meter von der Hüttenwand entfernt. Sollte jetzt kein Spiegel hängen, den man dann zerdeppert, aber ich glaube, da passt jeder auf, und dann versucht man einfach mal bewusster das Gefühl zu entwickeln, vor der Wand hochzuschwingen, ohne diese zu berühren bis zum höchsten Punkt. Das gibt einem das Gefühl für ein etwas steileres Ausholen. Das ist eine Möglichkeit, um an der Schwungbahn beim Ausholen zu arbeiten. Die weitere Möglichkeit wäre, auszuholen und ins Takeaway zu gehen und zu schauen, wie schwingt da mein Schläger, geht der parallel weg über meine Schulterrotation oder rotiere ich die Arme nach hinten, wird dadurch der Schläger flacher. Also da gibt es eine ganze Menge Optionen, die man auch mit einer Wand in der Hütte im Winter trainieren
0: kann. Ja, finde ich eigentlich ganz gut, weil das ist, glaube ich, auch eine Option, die halt viele vergessen. Da denkt man halt nur, oh, die blöde Matte. Aber ich habe ja auch ein paar Vorteile. Ne? Da sind dann halt Holzpfosten, Wände. Und wenn ich das dann halt auch so aktiv mit einbeziehe in meine Trainingseinheiten, finde ich das eigentlich auch so eine schöne Abwechslung und halt auch einen ganz neuen Impuls an der Stelle, und dann halt zu sagen, ich nutze einfach mal die Wand, um meine Schwungbahn so ein bisschen zu kontrollieren und mir dann so ein Feedback zu geben, ist natürlich eine schöne Option.
1: Ja, man kann es ja auch noch weiter ausführen, dass wenn man jetzt die erste Übung macht, die ich vorgeschlagen habe, also vor der Wand hochschwingen, dass man dann auch runterschwingt, um halt dieses von außen zu eliminieren, weil das ist ja auch ein ganz großer Fehler, den wir in unserer Sportart haben, dass immer viele von außen Richtung Ball schwingen. Und da kann man es zum Beispiel so machen, dass man hochschwingt bis in den höchsten Punkt, hält oben an und jetzt rotiert man seine Unterarme nach hinten, bis der Schlägerkopf die Wand berührt. Und dann zieht man oder fährt mit dem Schlägerkopf an der Wand runter bis zu einem bestimmten Punkt, den merkt man dann, wo der Schlägerkopf nicht mehr an der Wand sein kann, weil man sich dann automatisch mehr in Richtung Ball bewegt. Und so lernt man, besser auszuholen Mehr die Arme im Abschwung nach hinten zu rotieren, dass der Schläger mehr abflacht, dass man mehr von innen an den Ball kommt. Und das ist natürlich auch ein ganz schöner positiver Nebeneffekt, um bessere Kontakte und um, den, um bessere Kontakte zu bekommen und um den Slice abzustellen.
0: Das anderes, was ich halt auch ganz gut finde, das ist, was du ja auch angesprochen hast, ist, wenn halt so ein Spiegel irgendwo hängt. Das ist ja dann halt auch in manchen Hütten, das dann halt auch aktiv zu nutzen zur Kontrolle. Andere Kontrollmöglichkeit ist die Kamera, das hast du ja auch schon erwähnt mit dem Stativ, ne, dass man das halt ganz gut machen kann und ich glaube ein großer Vorteil ist ja, dass auf den Rasenabschlägen es ist ja halt auch vielen unangenehm, da so ein Stativ hinzustellen mit einer Kamera und sich aufzunehmen, ja dann so, oh, dann gucken die Leute und wenn man sich dann aber halt sagt ja, im Winter, wer geht denn im Winter auf der Matte trainieren? Das sind ja die absoluten Golffreaks. Ja, also das sind das sind wir hier, alle die diesen Podcast hören, sonst ne, hören ja nur Golfverrückte. Und wenn man sich das dann halt so ein bisschen vor Augen hält, dann weiß man, hey, hier bin ich unter Verrückten, also unter Gleichgesinnten. Da kann ich auch einfach mal so eine Kamera aufstellen, ohne dass ich wahrscheinlich blöd angequatscht werde. Und dann ist es natürlich auch so durch. Diese Hütten, da sind ja manchmal auch Trennwände und so weiter. Dann ist es ja auch so, ist ein bisschen intimer. Ne? Dann kann man halt auch eher mal, wenn man das noch nie gemacht hat, das dann halt auch nutzen zu sagen, so, jetzt nehme ich mal halt mal meinen Schwung auf oder ich kaufe mir einen Launch-Monitor und setze den jetzt einfach halt mal ein in mein Training, um das halt aufzuwerten. Und dann wird das Mattentraining ja gleich ganz viel, also gleich viel sinnvoller, wenn man das dann halt wirklich aktiv im Winter nutzt, um an seiner Technik zu arbeiten. Und das dann halt auch noch zu kontrollieren mit Launchmonitor und oder Kamera.
1: Ja, perfekt. Also man ist dann so ein bisschen, man hat ein bisschen mehr Privatsphäre im Winter, wenn man in den Boxen steht und unter Dach. Und dann sollte man ruhig mal auf sein Handy zurückgreifen, auf die, auf die Slow-Mo-Funktion oder auf die Videofunktion, vielleicht sich ein Stativ besorgen. Das kostet irgendwie 20, 25 Euro, ein ganz gutes Stativ. Also das ist jetzt auch nicht die Welt und man kann dann einfach auch mit unserer Lieblings-App Mirror Vision ganz gut analysieren und auch gucken, woran könnte man arbeiten. Ähm, es gibt da ganz viele Optionen und Möglichkeiten und man sollte gerade im Winter an seiner Technik arbeiten, an seinem Beikontakt arbeiten, am Beiflug arbeiten, um einfach gestärkt in die neue Saison starten zu können, die dann ja, was haben wir denn jetzt, Jetzt haben wir den heute haben wir den 23. November, wenn wir aufnehmen, also in vier Wochen ist Weihnachten und ja, dann drei Monate später geht im Grunde schon die Saison wieder los, also so Ende März, Anfang April, sodass man eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit hat, um, ich sage mal, um in Quark zu kommen, ne? also um in Schwung zu kommen, damit das mit der neuen, oder in der neuen Saison das auch klappt, was ich mir halt vorgenommen habe, die Ziele, die ich mir vorgenommen habe, sollte ich jetzt spätestens anfangen zu trainieren. Eine Anmerkung noch? Ja, gerne.
0: Und zwar in die Podcast-Beschreibung. Da packe ich auch noch mal einen Link zu einer Anleitung zum Thema Golfsprung aufnehmen. Da ist zum Beispiel eine Stativempfehlung, auch Handyhalterung braucht man ja auch noch. Ja. Dann halt auch Sticks und natürlich, wie stelle ich das auf? Die App Vision ist da auch noch mal verlinkt, die kostenlos ist. Und dann sind da so ein paar Beispiele, worauf man achten kann. Und da ist es ja dann halt wirklich so, ne? Wenn ich irgendwie den Ball dann vom Tee spiele, ist es ist ja komplett egal, ja, also das spielt ja dann gar keine Rolle, wenn es wirklich darum geht, halt ja, den eigenen Schwung anzugucken und dann idealerweise sogar mit Online-Coaching von dir dann noch Tipps zu bekommen, mit welchen Übungen man seine Technik verbessern kann. Dann ist das sehr ja super sinnvoll an der Stelle. Ja? Dann hat man das Video dann vielleicht sogar direkt aufgenommen von den letzten ähm, äh, Schwüngen, die man gemacht hat. Dann kann man dir das wieder schicken und dann kriegt man gleich wieder die nächste Übung, die man dann halt trainieren kann. Und so kann man halt wirklich die Matten, total produktiv nutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was man auch gut machen kann, ist natürlich auch ähm, von der Mathe, auch wiederum vom Team, man kann auch gut an seinem Driver arbeiten, was ja auch ja, ein Thema ist, gerade im Winter, Länge, Beikontakt, solche Themen sind auch etwas, was ich persönlich ganz wichtig finde, gerade mit dem Driver, weil ja doch viele so ein bisschen die Probleme damit haben. Und da kann man auch wunderbar dran arbeiten und es tut auch nicht so weh, wenn man jetzt mal in die Matte reinhaut, weil der Ball liegt ja auf dem hohen Tee und normalerweise hat man gar keinen Bodenkontakt. Also das ist auch eine schöne Sache, die definitiv sinnvoll ist, im Winter zu trainieren. Vorweg, und das wollte ich eben eigentlich noch gesagt haben, finde ich es noch viel, viel wichtiger als im Sommer, sich vernünftig aufzuwärmen, seine Muskulatur zu erwärmen, um so Verletzungen vorzubeugen, ja, das, das fängt mit Armkreisen an für die Schultern, das fängt mit Stretching der Schultern an, das fängt mit Bewegung der Handgelenke an. Das, da gibt es ja auch einige Übungen, die man im Internet findet, die, die Hüfte ein bisschen mobilisieren, vielleicht auch mal auf der Stelle ein bisschen tippeln, so dieses Herz-Kreislauf-System in, in Gang bringen. All solche Dinge finde ich jetzt noch wesentlich wichtiger als im Sommer. Im Sommer sind sie auch wichtig, gar keine Frage. Aber gerade da es jetzt ein bisschen kälter ist, beugen wir natürlich so auch noch mal, Verletzung vor, wir kommen besser in den Schwung herein und es tut dann auch nicht so weh, wenn wir auf der Matte mal ein bisschen früher in den Boden haben. Wenn du jetzt gerade gesagt hast, in die Matte
0: reinschlagen. Es gibt tatsächlich eine Übung, die man wirklich nur mit der Matte machen kann und da ist es sogar dann positiv, wenn ich in die Matte reinschlage. Jetzt nicht doll, ne? aber das ist diese Übung, die Matte aus der Einlassung rauszunehmen und dann halt mal versuchen, den Schlägerkopf wirklich square an diese Mattenkante ranzuführen. Das ist ja so wie mit dem Impact Back so ein bisschen die Übung. Vielleicht kannst du das ja nochmal kurz beschreiben, weil das ist ja auch nochmal was, ja, eine schöne Übung, die man einfach wirklich nur mit einer Matte machen kann.
1: Ja, gute Idee. Sehr gut, dass du das noch erwähnt hast, weil das ist eine wunderbare Übung, um... Ja, um den Impact einfach zu trainieren, um die richtige Vorstellung zu bekommen von der Schlagflächenstellung, von der Körperstellung, wo müssen die Hände hin, wie biegt sich der Schaft, wie sollte die Schlagfläche aussehen. Und dazu, ja, entweder nimmt man die Matte dann aus der, wie hast du gesagt, aus dieser Gummivorkehrung da raus, aus diesem Rahmen, oder sie ist schon draußen und dann stellt man sich an die Mattenkante und zwar so, für mich wäre es dann als Rechtshänder, dass ich mich an die ja, aus welcher Perspektive guckt man jetzt? Also an die linke. Stell dir
0: vor, die Mattenkante wäre der Ball.
1: Gut, ich stelle mir vor, die Mattenkante wäre der Ball, weil die Matte ist ja eh egal. Falscher Gedanke von mir. Also die Mattenkante ist der Ball. Ich stelle mich mit meinem Schlägerkopf an den gedachten Ball, an die Mattenkante, habe den Ball in der Mitte sozusagen und dann drücke ich einfach mal die Schlagfläche gegen die Mattenkante. Und guck dann mal, was durch den Druck dann eigentlich mit meinem Körper passiert und was mit meinen Händen passiert. Und wenn ich den Schlägerkopf daran drücke, dann sehe ich sofort, okay, das Gefühl ist jetzt, dass meine Hände etwas mehr vor dem Ball sind, vor der Mattenkante. Ich merke dann auch, dass mein Unterkörper sich viel besser in Richtung Ziel bewegt hat. Ich merke auch, dass Druck auf meine Hände kommt weil der Schlägerkopf ist natürlich hinter meinen Händen dann und ich könnte jetzt theoretisch diese Mattenkante auch ganz gut wegschieben, weil ich relativ viel Druck habe. Jetzt gehen wir zurück, machen das ein paar Mal und jetzt stellen wir uns wieder an den Ball, an den imaginären Ball, an die Mattenkante ran und holen mal ein bisschen aus, also nicht viel und schwingen jetzt mal langsam zurück in Richtung der Mattenkante, so dass der Schläger wieder in die Position kommt, in der er, ja, ich sag mal, gestanden hat und merke dann automatisch, wie viel mehr Druck ich auf die Hände kriege, wie viel besser ich mich in den Ball hineinschieben kann, hineinbewegen kann. Und dadurch kriege ich einfach einen besseren Ball-Bodenkontakt und einen besseren Impact. Zumindest habe ich dann eine bessere Vorstellung davon.
0: Siehst du, und die Übung geht sogar mit einer total abgeranzten Matte.
1: Die geht mit jeder Matte. Aber ich glaube, ich hatte da mal ein Video drüber gedreht, oder?
0: Ich weiß, dass wir das im Podcast schon mal erwähnt hatten mit dem Video. Ja, doch. Und zwar die Alternative zum Impact Bag war das. Ne? das ja. Da hast du das, glaube ich, mit der Mattenkante gezeigt. Guter Hinweis. Also ich verlinke diese Übung in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ja. ihr euch das nochmal anschauen. Also eigentlich stellt da Markus ein Impact Bag vor. Das ist dieser Schlagsack. Das ist halt total super für zu Hause, um das halt auch so ein bisschen zu üben, genau diesen Druck. Und die Alternative ist das halt mit der Mattenkante. Und schaut euch das an. Und das ist, glaube ich, echt was, was man super toll umsetzen kann, um da einfach halt genau dieses Gefühl zu bekommen, was man vielleicht vorher gar nicht hatte.
1: Genau. Ja, ich habe es gerade mal aufgerufen. Ich habe es mir gerade mal angeguckt. Also Impact Back, den Golfschlag verbessern. Genau, da wird das dann nochmal ganz zum Schluss hin, wird es oder zeige ich es nochmal, wie genau es genau aussieht.
0: Ich glaube, damit hat jetzt Wolfgang eine ganze Menge Anregungen bekommen, wie man sinnvoll auf der Matte trainieren kann. Ich beziehungsweise glaube. teilweise auch so ein bisschen um die Ecke gedacht, mhm. mit der Hüttenwand beispielsweise. Aber das gehört ja eigentlich auch mit dazu, einfach sinnvolle Aktivitäten, die man halt in so einer Hütte auf der Matte machen kann. Ganz genau, ja. Und ansonsten kann man sich natürlich auch einen Golfplatz einfach vorstellen. Das ist ja auch immer gut, das zu machen. Und gerade im Winter ist es doch schön, wenn man nochmal mal so an den schönsten Platz zurückdenkt, den man im letzten Jahr gespielt hat. Bei mir wäre das der Ryder Cup Platz. Bei
1: <lacht> das hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> bei mir war ach du Scheiße, Jetzt muss ich mich zwischen vier Plätzen entscheiden. Für.
0: Das ist auch schön. Falkenstein. Habe ich auch dieses Jahr gespielt.
1: Montgomery in Belek. Und Karia in Belek. Ja.
0: Aber ich würde Für nehmen. Ich nehme alle und das bedeutet, dann muss man halt ganz oft auf die Matte gehen und trainieren. Das ist doch ein guter Vorsatz.
1: Ja, und ich freue mich jetzt schon auf für, wenn er umgebaut ist, dann fahre ich auch hin.
0: Worüber reden wir denn dann in Folge 153? Das ist ja auch ein Thema, was wir zugeschickt bekommen haben.
1: Ja, da wollen wir uns mal so ein bisschen mit dem Thema Fitness beschäftigen und zwar mit Fitnessübungen, auch ja in spezieller Hinsicht so für den Winter. Ich glaube, jeder von uns hat da so ein paar Ideen, die er mit einfließen kann, in dem Bereich und wird bestimmt auch wieder eine spannende Folge.
0: Ja, Von gehe ich aus, dann <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.